0: העולם הגדול עם אורי הרל <עזנה> <עזנה> חונים דגי סלמון אי שם בצפון הרחוק מעילי דוב ודובים שנראים כמו מעילים גלידות וארטיקים הבהלה לזהב נפט הסרט אינטו דה וויילד המפלגה הרפובליקנית ושרה פיילין המדינה ארבעים ותשע של ארה״ב הספר האחרון לכל אחד מאיתנו אלסקה מזכירה משהו אחר לי היא מזכירה שעדיין לא ביקרתי בה למרות שהיא בפוטנציאל צי לחוויות שלי וגם גליתי שאני למעשה לא מכיר אותה טוב מספיק, למרות שהיא עמוק מאוד בתוך עולם התוכן שאני הכי אוהב. טבע, נופים, מרחבים, מדינה צפונית, נו, אתם יודעים כבר. מאזינות יקרות, מאזינים יקרים, ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט העולם הגדול. פודקאסט שמביא אליכם עד האוזניים ומעבר להן את המקומות המרתקים בעולם. חוויות מסעירות, תרבויות רחוקות, גיאופוליטיקה, היסטוריה, אישים מרתקים ועוד ועוד ועוד. ואני מאוד מאוד שמח לארח היום לידי את עופר גלמונד שיספר לנו על אלסקה ועל הקשר המיוחד שלו עם המדינה. עופר התחיל לטייל באלסקה כבר בשנת 1997 ומאז חיפש תירוצים לחזור. אחרי שסיים תואר ראשון בארץ החליט לחזור לאלסקה וגר ארבע שנים באנקורג' העיר הראשית במהלכן למד לתואר שני באלסקה על שימו לב טוב טוב השפעות רעידות אדמה על האבולוציה של דגי הסטיקלבק, עוקצן בעברית, במפרץ אלסקה. כמו שוודאי כבר הבנתם, עם חזרתו לארץ, קיבל אין ספור הצעות עבודה בתחום המלצרות. עופר החל לעבוד בחברת סיוט טיולים, כשבמקביל הוא קיבל פניות רבות לתכנון טיולים באלסקה. כמי שעשה תואר שני בהקשר של עולם הדגים, החליט לקפוץ למים העמוקים של עולם התיירות, והחל לעסוק בארגון סידורי קרקע לטיולים באלסקה. כשבאותה תקופה לא היה מספיק מידע פה בארץ על אלסקה ועופר הקים חברה בשם גלמוד מסעות גיאוגרפיים. את החברה הוא עדיין מנהל, עד היום. הוא לא שכח את דגי הסטיקלבק והם אפילו מפארים את הלוגו של חברתו. עופר הוא גם אפיק ובעל הפודקאסט חברות טיולים מחפשות משמעות, שם מדהים, תודו. מאזינות ומאזינים ברוכים הבאים לאופר גלמוד. עופר שלום לך
1: יאללה, זה פתיח, תהיה בריא. <laughs> ניסינו, <laughs> השתדלנו. כן. בוקר טוב, מה שלומך? בסדר <laughs> גמור, שמח אחלה.
0: להיות פה. כיף גדול, כיף גדול לארח אותך. אז, אז נתחיל בעצם, בוא נתחיל מההתחלה. 1997, אתה אחרי השירות הצבאי, נכון? כן, כן, ממש בימים האחרונים. אז אנשים נוסעים לדרום אמריקה, למזרח הרחוק, כן, אני, לא, אני לא חוכמה, כי אני עשיתי סקנינבי, אבל אני אולי חצי אחוז מהאוכלוסייה. אז, <אז מה הסיבה לאלסקה? דווקא
1: שם. ולא מקום אפשר כזה בדיוק אותה סיבה שאתה נסעת לסקנדינביה. אני רוצה להיות חצי אחוז מהאוכלוסייה, אני לא רוצה להיות איפה שכולם נמצאים. אז המטרה הייתה פשוט למצוא מקום שיהיה עדיין טיול, ולא מקום שבו אתה פוגש את כל החבר'ה שלך מהפלוגה או מהגדוד, למרות שאני מאוד אוהב אותם, מאוד נחמד, אבל בכל זאת... אתה מחפש מקום שהוא באמת ליטח את החוויות של טיעון ראשוני, ומצאתי. הלסקה באמת זה היה הכיוון. באמת לא, לא ידעתי מה יש שם, לא היה לי מושג. אני חושב שראיתי איזה סרט טבע ב... בשנה האחרונה שלי בצבא, אמרתי, וואי, זה יכול להיות כיוון טוב, ויש שם דובים גדולים, נראה מעניין. אבל ממש לא ידעתי מה יש שם, לא, איך... לא ידעתי איך נראות החיות, לא ידעתי מה זה מוס, לא ידעתי איך, איך נראה אורות צפון, לא ידעתי כלום. ונסעתי, וזה היה מדהים. זה היה כל הטבע, המרחבים, בעצם זה מה
0: שבעיקר, כן, או האנשים או כן. uh, גם וגם 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 וגם.
1: Uh, הדבר הכי מדהים היה, אני חושב שקודם כל התחושה של המרחב, התחושה שאתה נוסע ליד מקומות, אתה מסתכל על הערים ואתה אומר לעצמך, בואנה, יש סיכוי שאף אחד לא היה על הערים האלה, מעולם. זה כמובן חצי נכון, כן? וחלק מהערים כן, אבל, אבל זה, יש, יש מקומות שלא של... מסתובבים שם אנשים. אני זוכר את הנסיעה הראשונה שנסעתי לאלסקה, נסעתי, עשיתי נסיעה מאוד ארוכה מקנדה לאלסקה הייואל, יש כביש ככה אגדי כזה שנכנס לתוך אלסקה, ובאמצע הנסיעה פתאום קלטתי שמשהו רץ לצד הכביש, ולא היה לי מושג מה זה הדבר הזה, זה היה נראה כמו כלב צולע כזה, אבל זה לא היה כלב. אז יעדתי, יצאתי מאוד טוב, ופתאום ראיתי, מצאתי את עצמי מול חייך, נקראת וולברין, אתה יודע מה זה? כן, בהחלט,
0: גם איראן, כן. נכון, בעברית גלגל, יש אותו גרגל. גם בלפלנד הרבה מאוד.
1: כן, אבל הם קשה מאוד לראות אותם בדרך כלל, הם מאוד נדירים. מאז עד היום ראיתי עוד אחד כזה בטבע, וחיה מטורפת, זה, זה הנמיה הכי גדולה בטבע, והזכרים שלהם מגיעים, ל, לא יודע כמה, שלושיקים, אבל אין לי חיה ממש... שיכולה להיות גם מאוד 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 אגרסיבית. עכשיו, היא לא תרדוף אחרי בני אדם, לא תוקף על אדם, אבל זה לא חיה שאתה מתעסק איתה. אבל יצאתי, רציתי לראות מה זה הדבר הזה, הלכתי, התקרבתי עליה, צילמתי אותה וזה, אחרי זה הראתי את התמונה לאנשים, אמרו לי, אתה קצת אה, הגזמת, התקרבת יותר מדי. אבל זה, זה הסוג של החוויות שאתה פתאום מוצא את עצמך עם חיה שאתה לא יודע שהיא בכלל קיימת. אתה יודע, ראיתי את ה... הראשונה ראיתי מה זה מוס. לא הבנתי איך זה נראה, כי, כי, כי רוב המוסים מסתובבים בלי קרניים גדולות, אני ציפיתי לראות אותם עם הקרניים, זה נראה, מוס בלי קרניים נראה קצת כמו גדול. <laughs> לא הבנתי מה אני רואה. אז, אז זה היה ממש חוויה כאילו שבאמת בראשיתיות כזאת, ודברים שאתה רואה פעם ראשונה בחיים, ובאמת כל, כל דבר בטיול הזה היה ממש, אתה מרגיש כאילו נפתחות לך העיניים. <laughs> ומבחינת אנשים כאן, כמובן, אלסקה זה באמת מקום של אנשים סופר ידידותיים. מאוד אוהבים להתחבר, מאוד אוהבים לשוחח וגם היא גם מגנט לאנשים מאוד מוזרים אז אתה גם מנהל שיחות עם אנשים ואתה לא מבין, אתה מתחיל שיחה ואתה באמת לא יודע לאיפה היא הולכת, אנשים שמה יש הרבה אנשים שברחו מהציוויליזציה וכל מיני מקומות כדי להגיע לאלסקה. האנשים באלסקה הם סופר ידידותיים, מאוד מתחברים, מאוד רוצים לשוחח, יש להם חורפים ארוכים שם, שהם לא בהכרח מתקשרים עם הרבה אנשים מחוץ לבועה שלהם, אז הם שמחים לראות אנשים שמבקרים. אבל מצד שני גם אלסקה היא מגנט מאוד רציני לאנשים מוזרים, לאנשים שבורחים מהציוויליזציה, לאנשים שיש סיבה טובה למה הם לא גרים בלואוור פורטי-דייט. ובוא נגיד, כשאתה מתחיל שיחה באלסקה, אתה אף פעם לא יודע איזה סיפור אתה תיחשף, ויש הרבה סיפורים מוזרים, הרבה אנשים עם קופות שרצים רציניות שמגיעים לשם, וזה עושה את החיים יותר מעניינים. שלא להשתמע מזה שיש איזו בעיה של פשע, באלסקה, כל אחד יש לו את הפינה שלו, אבל זה מה שיפה שם, זה אחד הדברים היפים. מה שנקרא תרבות של ספר, זאת אומרת, אנשים שהם... אתה להיות בן אדם קשוע בשביל לחיות במקומות כאלה. נגיד אם אתה, אם אתה חי באיזה מקום שהשכן שלך הכי קרוב הוא 50 קילומטר לך והאוטו שלך מתקלקל, אז אתה צריך לדעת לתקן את האוטו גם אם עכשיו מינוס 40 בחוץ. כל דבר, זה נכון לרופא שיניים, זה נכון לבוסכניק, זה נכון, אתה צריך לדעת להסתדר לבד, והאנשים האלה יודעים להסתדר לבד, זה מאוד מאוד מרשים.
0: נשמע קצת כמו אוסטרליה של הבריטים או ניו זילנד. ואין מקום כזה שכל מי שרוצה להתרחק מארה״ב, מה, מה, אולי מהערים
1: הגדולות או מה... לגמרי, לגמרי. יש הרבה, או לפחות פעמים, או אני לא יודע כבר כמה עכשיו, אבל הרבה חבר'ה שהיו בווייטנאם ויצאו שם וחיפשו מקום, מקום להיות פה ככה לבד. וגם הרבה אנשים שהגיעו לארזקה מכל מיני סיבות שונות ומשונות. אתה יודע, נגיד בשנות ה-70 היה שם פרויקט מאוד גדול של בניית צינור נפט. אז אלסקה סחטה בכסף בתקופה הזאת, החברות נפט שפכו כסף בלי הכרה והרבה מאוד אנשים הגיעו לשם בעקבות הכסף הזה ועשו כסף יפה מאוד ופשוט נשארו שם, פשוט התאהבו במקום ונשארו שם, אני חושב שחלק גדול מאוד מהדור של, נקרא לזה הבומרים של אלסקה, מי ש... שחי שם היום ב... והם בני 60-70, זה חבר'ה שהגיעו לשם בתקופה הזאת ופשוט התאהבו באלסקה ונשארו שם, אז זה... אני חושב שהצינור נפט הוא מאוד... חוויה מאוד מעצבת בתרבות של אלסקה עד היום, גם בפוליטיקה שלה. אתה רוצה שניכנס? אז נסעת, נגיע לנפט
0: בהמשך, נגיע לנפט ולא לנושא של הכלכלה, אז בעצם נסעת, אחרי
1: צבא, בחור ישראלי נוסע אחרי צבא, כמה
0: זמן מטייל שם בערך?
1: נגמר לי כסף אחרי חודשיים. אז אחרי חודשיים הייתי צריך לנסוע לניו יורק, לעבוד קצת במובינג, וחזרתי אחרי שנתיים עוד פעם, ואחרי שנתיים עוד פעם, זה התחיל, ה... זה התחיל את הגלגלים, הגלגלים התחילו לזוז. אז בטיול הראשון עשיתי בעיקר יודע, טרקים, טיולים לפוגשה, ניסיתי למצוא עבודה בדייג, כי זה מה שאמרו לי שעושים באלסקה, אבל זה היה תקופה שכבר באלסקה התחילו להדק את המגבלות על אישורי עבודה, וזה לא הסתדר. גם היה לזה סיפור ש... איזה מישהו שאל אותי, אוקיי, בסדר, אתה רוצה לעבוד מדי, מה אתה יודע לעשות? זאת אומרת, אתה יודע לדוג? ואז אמרתי לו, לא, אתה יודע לתקן מנועים, אתה יודע זה? אמרתי לו, לא, רוני, מה אתה יודע לעשות? מה עשית בישראל לפני זה? אמרתי לו, הייתי מפקד מחלקת טנקים, אז כאילו, לא עוזר לי, אני לא צריך כל כך מפקדי מחלקת טנקים. אז בזה הסתיים החיפוש של היחידי עבודה, ופשוט החלטתי לטייל, וזה בדיעבד הדבר הכי טוב שיכול להיות כמובן. ו... ואחרי באמת, חזרתי משם לניו יורק, המשכתי לטייל, טיילתי בניוזילנד, טיילתי בטיבט, עוד כל מיני מקומות יפים, ושנתיים אחר כך חזרתי עוד פעם. עבדתי פה בארץ בחנות של ציוד טיולים, והיה חורף ארוך, וטיפסתי דברים לעשות, ופתאום נוצר איזה קשר עם מישהו שמטפל, ב... שהוא היה, מה שנקרא, דוג משה. מה הוא היה? דוג משר, רוכב מסחלות כלבים, כן, והוא בדיוק התכונן למרוץ מאוד מאוד גדול, יש לך מרוץ מפורסם באלסקה שנקרא אינדיטרוד, שזה מרוץ של 1,700 קילומטר, 1,100 מייל, והוא היה צריך מישהו שיעזור לו לטפל בכלבים, באימונים ובכל הזה. גם כאן, לא ידעתי שום דבר על כלב המסחלות, לא ידעתי איך נראית מזחלת אפילו, אבל נוצר הקשר, הוא אמר בוא תבוא, אני צריך לתת לעבודות, מה שנקרא, Unsept labor. ובאתי, והיה מדהים, באתי באמצע החורף, היה מירס, לא יודע, מ-35, כמובן שהמזוודה שלי נשלחה ללונדון במקום לאלסקה, היה כמה ימים קרים, אבל החוויה הייתה מטורפת, ואתה יודע, עשיתי עבודות באמת של מה שנקרא חטיבת עצים ושאיבת מים. היה ממש צריך ליטרלי ללכת לנחל, לחצוב את הקרח, להוציא מים משם, לשים על זה. לחמם על התנור, לפתוח סתימות קרח, כל מיני דברים כאלה מוזרים שישראלי בדרך כלל לא יודע לעשות, אז אני קצת גרף לימוד. אבל העברתי שם איזה חודשיים ככה בעבודות עם החבר'ה האלה. חוויה של הכלבים הייתה חוויה מדהימה. ואני אנצל את ההזדמנות הזאת בשביל לציין את זה, כי הרבה פעמים אנשים יש להם איזה תפיסה שגויה לגבי רוחבי מסחלות כלבים. הכלבים האלה מטופלים יותר טוב מהרבה מהילדים ש... ש... שמטופלים במקומות אחרים. ממש כאילו מטפלים בהם גם מבחינה רפואית, גם מבחינת אוכל, גם מבחינת יחס, הם, הם באמת כלבים מטופלים היטב וזה כלבים שהם לאורך הרבה מאוד דורות, זה סוג כל מיני מיזוגים גנטיים כדי שהקבוצות של הכלבים יהיו כלבים שכל מה שהם רוצים זה רק לרוץ, לרוץ ולרוץ ולרוץ. זאת אומרת שאם אתה לא לוקח כלב מזחלות לקשור אותו למזחלת ולתת לו לרוץ, הוא סובל. וזה בניגוד הפוך למה ש... ניגוד לגמרי למה שהרבה אנשים חושבים, שאם אתה קושר אותה למזחלת הם סובלים, אז, אז לא. אם הם לא רצים, אם הם לא סוחבים מזחלת, אז הוא סובל. כמובן יש שצריך לו, לוודא ששומרים עליהם עדיין מבחינה רפואית, לתת להם מפתח אחים, כל מיני דברים כאלה, אבל הרוכבי המזחלות האלה, הכלבים האלה זה כל החיים שלהם. והאמת, הרבה מהרוכבי המזכוריות הם מתקשרים הרבה יותר טוב עם הכלבים שלהם מאשר עם אנשים מסביב, וזה <laughs> כבר בעיה אחרת, אבל זה, זה ספורט מעניין, חוויה מאוד מאוד כיפית שאני זוכר אותה מאוד, מאוד לחיוב. כן, בלאפלדים, אם יש
0: טמפרטורה של מעל האפס או רק מינוס חמש, אז הם מאוד מאוד צמאים, הם שותים את הקרח בצידי הדרכים, ואז במינוס עשר הם מתחילים לרוץ כמו
1: בטיל, ובאמת... כן, הם חיים, הטמפרטורות שלהם הכי טובות זה בין מינוס עשרים למינוס ארבעים. הזן שם, אני לא יודע מה משתמשים בפיננד, אני מניח שזה אותו דבר, אבל הם רצים עם בדרך כלל כלבים שקריים על אסקיין האסקי, שזה כלבים שהם מיקס כזה בין... כל מיני סוגים של, יש בסיס של הסקי, אבל הם ממזגים את הכלבים שלהם, הם מזרגים אותם כל הזמן עם כלבים אחרים לפי מה שהם צריכים באותה קבוצה, באותו רגע. זאת אומרת, אם אתה צריך uh, כלב יותר חזק, אז uh, הולכים איזה זן של כלבים יותר חזק ומכניסים אותו. Uh, הם רוצים כלבים מהירים, הולכים, uh, לא יודע מה זה, אני כבת, uh, לא זכר שזה גרייהאונד, uh, uh, להכניס קצת uh, של גרייהאונד. כן. אז זה כלבים שלאורך uh, הרבה, uh, הרבה מאוד דורות, uh, רק הולכים לכיוון של... Uh, לקחת מזחלות ולמרחקים כמה שיותר גדולים ועדיין הם סופר ידידותיים, ממש כיפיים אחת החוויות הכי מטורפות שלי הייתה לשבת שם ולהאכיל את הגורים אתה יושב בתוך כלבייה ומטפסים עליך איזה שמונה תשעה גורים של אסקי אתה יודע זה זו חוויה מטורפת. חוויה מדהימה.
0: כן. נשמע, כן. וזה
1: עונתי בעיקר,
0: כלומר, זה בחורף.
1: זה בחורף, בקיץ הרוכבים צריכים למצוא כל מיני שיטות לתת להם, לא לסבול לכלבים האלה, כי זה קצת חם להם. לשמור על הכושר שלהם בכל מיני צורות. אבל בחורף זה היה, הפרויקט שלי שם זה היה מוגבל עד החורף, אבל עצמו היה במרץ, וברגע שהמרוץ הסתיים, אז אני חיפשתי דברים אחרים לעשות. כן.
0: זה מזכיר את הבדיחה, מה, מה תושב אלסקה כותב ביומנו? מה הוא כותב? בלסקה הוא כותב יומני היה קר. זה צריך להגיד תודה לאודי קאגן, זה בדיחה שלו.
1: אז זה היה מזג אוויר, אבל
0: בקיץ מזג האוויר קצת יותר נעים, אני מאמין, אפשר... בקיץ המזג
1: הזה הוא גן עדן. גן עדן, מה זה גן עדן? גן עדן בשבילי, אני יודע שכאילו, עכשיו בחורף הישראלי, זה בין 10 ל-20 מעלות, שתי שכבות, קצת בלי בעיה, יורד גשם, אבל שלג לא יורד כמעט בקיץ, אולי רק בגובה. ויש הרבה ירוק ומים, אתה יודע, הרבה אנשים חושבים על אלסקה והתמונה שקופצת להם לראש זה גרינלנד. איזה מין שממת קרח כזאת עם איזה אסקימוסי שחוצה את השממה עם מסחרי תל אביב. אז זה נכון לחורף, אבל זה ממש לא נכון לקיץ. הקיץ הוא הרבה יותר מזכיר את זילנד, משהו ירוק וזורם ויערות גשם, ובאמת מאוד מאוד מאוד, מאוד שונה. זהו, יש גם את העונות מעבר. העונות מעבר הן, הסתם תכף אני אדבר עליה, כי זו עונה ששווה התייחסות בנפרד, אבל במקרה הזה שברגע שדמוקתי את הסיבוב הזה עם המסחרות כלבים, אז התחיל האביב, והאביב דווקא באלסקה הוא לא כזה כי מה שקורה באביב זה שכל השלג שהצטבר במהלך החודש מתחיל לאמס, אבל לוקח לו בערך איזה חודש, חודש וחצי עד שעון לאמס, וכל האגמים הקפואים לוקח להם הרבה זמן להפשיר וכל זה. ובזמן הזה אתה לא יכול לעשות לא דברים שקשורים לחורף ולא דברים שקשורים לקיץ. זה עדיין מוקדם מדי בשביל לעשות טרקים ומוכר מדי בשביל לעשות כל מיני ענפי ספורט שקשורים לשלג. אז אני חיפשתי באותה תקופה משהו אחר לעשות. אז מצאתי את עצמי מתנדב בפרויקט של מה שנקרא אפישל ווילד לייף סרוויס השירות הפדרלי של, של הדייג והבעלי חיים, נקרא לזה ככה. בלתיים <אנים אנים> ימיים. <אנים> או... כן, הם עושים הכל, הם כל, כל הוואלד דייפ, אבל זה <אנים> איזשהו עוד אחת מהסוכנויות הפדרליות שמטפלות במשאבי טבע של ארצות הברית, אה, והם מתחזקים איזו תוכנית מתנדבים כזאת, ואני התנדבתי במשך איזה חודש אה, לספור דגים בנחל. <אנים> עמדתי בנחל שמכל השמות של הנחל בעולם קוראים לו אופר <אנים> קריק. והנחל הזה פשוט היה באיזה עיירה מבודדת, באיזה מקום שנקרא יקוטט, שזה בדרום אלסקה, כפר שהוא רובו אינדיאנים. ועמדתי שם בתוך הנחל במשך איזה חודש, כמובן יצאתי מהנחל מדי פעם, אבל הרבה זמן עמדתי בתוך המים. ובנינו שם איזה מין משפך כזה גדול, והמשפך היה מיועד להביא את הדגי סלמון לארגזים, ליד גיגים, הדגיגים שיוצאים באביב. להביא אותם מהארגזים ולתייג אותם, כדי שה-Fיש יוכל לעשות איזשהו פרויקט של מעקב לאיפה את הגייס אלמר הולכים במהלך החיים שלהם. עד היום, דרך אגב, זו אחת החידות הגדולות, לא יודעים בדיוק לאיפה הם הולכים כשהם באוקייאנס. כן, יודעים שהם יוצאים, יודעים שיש להם כמה נתיבים, כל מיני אזורים שהם מסתובבים בהם, אבל לא יודעים בדיוק ה... עד כמה שאני יודע, לא יודעים את זה בדיוק איפה הם הולכים. אז הפרויקט הזה היה Uh, פשוט כל יום הלכנו לנחל, יוצאנו דגים, הדובים היו הורסים לנו את המלכודות מדי פעם, היה <laughs> צריך לוודא שיש uh, שם מינקים, אתה יודע, okay. חורפנים, <laughs> חורפנים, <laughs> כן, שהחורפנים האלה גם כן, <laughs> ועוד אהבו לפתוח את הארגזים ולהיכנס פנימה ולהשתולל שם על כל, הדג... על כל הדגיגים שחיכו עליהם, uh, אז זו הייתה חוויה מאוד, מאוד מיוחדת גם כן? וכשזה נגמר, אז התחיל הקיץ, ואז אפשר לחזור שוב לעשות טרקים ולתניהו. אמרו,
0: אי הישראלי, הוא היה בצבא, הוא היה בטנקים, ייתן לו את אופל קריק. אופל קריק. אגב,
1: אופל קריק זה אופי-אי-ש-אי-אר, זה אופיר קריק. אה, זה גם אופול אמרו. מבחינתם, אופר זה אופר, כן? הם חשבו שככה זה, מה ייתן? גם את השם שלי, אבל אופיר, כי כמובן, ברגע שמישהו מצא איזושהי חתיכת זהב באלסקה בתקופה בעבר, אז קראו לזה אז זה, זה לדעתי מגיע משם. כן, אופיר היה... וטימנה מהדרום, די...
0: בעצם הכל חוזר לתנ״ך.
1: אלף התנ״ך. אז, אז, אז לדעתי יש כמה אופקריק באלסקה. כן, אבל איך
0: שיש... אנחנו נרחיב בהמשך, זה מעניין, כי זה בעצם איזושהי נקודה שהייתה בהלה לזהב תקופה מסוימת. נחזור אליך, בעצם, את אתה בעצם, נמצא שם כמה חודשים. כן, אז זה היה הטיול השני. מגיע לצומת, אני
1: מעריך. זה היה הטיול. חוזרים ש... או לא חוזרים? לא, זה היה הטיול השני. בשלב הזה היה לי די ברור שאני חוזר, כי הייתי יודעת שצריך ללכת ללימודים וזה, אבל התחלתי, חזרתי לארץ, התחלתי, עוד גילתי קצת בדרך וזה, אבל בסופו של דבר עברתי גם דרך סקוטלנד, ונורבגיה אהובדחה, ואז... ואז באמת נגמר לי הכסף. <laughs> בנורבגיה <laughs> בדרך נגמר הכסף. בנורבגיה זה משאבת כסף מטורפת. אז uh, חזרתי חזרה לארץ, התחלתי ללמוד, uh, ואז uh, אחרי, אחרי התואר הראשון, במסגרת התואר הראשון, התחלתי ללמוד גיאוגרפיה והיסטוריה, כי חשבתי שזה רעיון טוב, כי אמרתי, וואי, אני רוצה להיות מדריך פיולים, גיאוגרפיה והיסטוריה זה משהו שאני אוכל ללמוד, להיות מדריך פיולים, ואני לא אצטרך ללמוד uh, כימיה ופיזיקה וכל מיני כאלה, כי זה לא בשבילי. אז uh, עשיתי את זה, ואחרי uh, <מח> שנה, כמובן שהתגעגעתי שוב לאלסקה. וחיפשתי איזשהו תירוץ אקדמי להגיע לאלסקה. וזה היה ממש ככה long shot, אבל בדקתי, זכרתי שיש כל מיני קורסים, קורסי קיץ של האוניברסיטה שאלסקה מציעה. והפלא ופלא, מצאתי איזה קורס שהציעו, זה היה משהו מיועד, מין מחנה מחקר כזה, שהיה על התפר בין ביולוגיה לגיאוגרפיה. ואמרתי, תראה, אני לא ביולוג, אבל אני אכתוב לפרופסור שמריץ את הדבר הזה. ו... כנראה אולי זה משהו שאני יכול להשתלב בו. כתבתי לו, וככה, התחילו והרחימו, ושאלתי אותו מה, 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 אם אפשר וזה, אז הוא חוזר אליי במייל, הוא אומר לי, א' ת' סטודנט בינלאומי, זה מצוין לנו כי אנחנו בתוכנית יחסית חדשה, וזה ייתן לנו קצת פרסטיג' בתוך האוניברסיטה, לא, זה מצוין. דבר שני, אני מאוד שמח שאתה מגיע מהכיוון של גיאוגרפיה, ולא רק מביולוגיה, כי רוב הסטודנטים יהיו מהכיוון של ביולוגיה, וזה טוב שיש מישהו שיאזן את העסק. ודבר שלישי, אני מאוד שמח שאתה מגיע לישראל, כי אני גם uh, הייתי גם יהודי, גם היה בארץ איזה שנה, העביר איזה שנה בהתנדבות בקיבוץ, וגם uh, אומר לי, אני מדבר עברית ברמה של ילד בן עשר, אז uh, שלום, ותודה רבה, ופרנק. <אז <אז> וואו, כאילו, <laughs> מה הסיכוי, אתה יודע, אני כן, מדבר על, כן. על זה. אז uh, כמובן, הגעתי, עשיתי את הקורס בקיץ, פרנק התגלה בתור uh, גם uh, בחור נהדר, גם uh, פרופסור ברמה גבוהה, בחור חכם. לימד בדיוק את הדברים שהם עניינו אותי, והפרויקט mm -hmm. העיקרי שלו היה סטיקלבקים. אז מהר mm -hmm. מאוד התחברנו, ואחרי הקורס הזה, תוך כדי הקורס, הוא כבר אמר לי, בוא, תסיים את התואר הראשון שלך בארץ, ותבוא נעשה את התואר השני פה באלסקה. Mm -hmm. אז mm -hmm. חשבתי שתי שניות, ואמרתי, אוקיי, בואו mm -hmm. בוא, בוא נעשה את זה, mm -hmm. כבר, למה לא? תוך שתי שניות, כן, מחליטים. כן. לא, אין, אין שום סיבה, לא, אתה יודע, בגיל שאתה, ברור, כאילו, אין שום סיבה לא לעשות את זה. גם מאוד רציתי לחרות את החוויה הזאת של לגור באלסקה לאורך זמן, וזו הייתה סיבה מסוימת. אז, אז סיימתי את התואר הראשון פה, גיאוגרפיה והיסטוריה בתל אביב, ואז טסתי לאלסקה, שוב, בלי ממש לדעת למה אני הולך, והיה ומה... לנו איזה מחקר ארטילאי כזה, איזה רעיון בסיסי מאוד, שחשבנו שאנחנו מה אנחנו הולכים לעשות, אבל זה התפתח למחקר מאוד, מאוד מעניין. אני... ממש, 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 לא מדען, אוקיי? אני לא... <laughs> זה, לא זה לא הקטע שלי. כן. המטרה שלי הייתה לגור באלסקה כמה שנים, לחוות את החוויה, אולי לייצר איזה משהו שיאפשר לי להדריך טיולים באלסקה בהמשך. גם, גם שמתי לב כבר אז שיש איזה חור שחור במפת התיירות הישראלית על אלסקה שאני לא, לא הבנתי איך יכול להיות שמקום כל כך מיוחד וכל כך מעניין הוא לא מקבל התייחסות כל כך מהחברות פה בארץ. אבל המטרה שלי הייתה בגדול, אם הייתי יכול להצליח להוציא שני טיולים בשנה, שמישהו ישלם לי להגיע לאלסקה ולהדריך טיולים, זה היה יכול להיות okay. uh, מדהים. אז uh, התחלנו לדבר על, על, על קצת על הפרויקט, רוצה לשמוע כן, על... הפרויקט, הפרויקט של על הסטיקלבק, אחר כך כן. לחזור לחורף ולנפט, כן. לסתיו
0: ולנפט, כן, סדר. על הסטיקלבק, כי באמת... Uh, יש לי שאלות, כמה שאלות על הסטיקלבק. מי מכיר סטיקלבק
1: בישראל? אולי אתה היחיד, או בין היחידים בארץ אני חושב ש... ש... כי... מי שמתעסק באבולוציה מכיר אותה. כי זה דג שהוא לחלוטין חסר משמעות מבחינת... מבחינה מסחרית, מבחינת אוכל, זה, זה, זה דג שאפילו הוא קטן ועלוב ומלא בקוצים, ואפילו נייטיבס בתקופת רעב לא, לא אוכלים את הדבר הזה. אבל זה, זה מאפשר... הוא... יש, לו, יש לו יכולות אבולוציוניות מאוד מאוד מיוחדות. והוא הפך בשלב די מוקדם של המחקר האבולוציוני לאחד המודלים שהרבה מאוד אנשים עובדים עליו. אז יש, יש כמה מודלים כאלה, מחקרים אבולוציוניים, זבות פירות, יש, סטיקלבק זה אחד הכוכבים, אחד הראשונים שביפו את הגינום שלהם ו, ועבדו על זה. אז המחקר שלנו, שוב, הלך לכיוון של משהו בינתחומי כזה, זה היה אמור להיות מחקר שהיה אמור לבדוק. את ההשפעה של ה... הייתה רעידת אדמה מטורפת באלאסקה בשנת 64. מטורפת ברמה של השנייה הכי חזקה בהיסטוריה שאנחנו יודעים עליה, 9.2. וואו. Wow. כן. חיגמלה wow. wow. הייתה בצ'ילה 9.6, כמה שנים לפני זה, וזאת הייתה ב-64, 9.2. זה פסיכי, זו רעידת אדמה okay. שמה שהיא עשתה, היא לקחה את כל מפרץ אלאסקה, כל האזור שנקרא פרינס פוליאם סאונד, שזה המפרץ שמדרום לאנקורג' ועשתה לו פשוט כמו... נדנדה כזאת, היא פשוט עשתה לו טילטינג כזה מצד לצד, חלק של המפרץ שקע בכמה פיט למטה וחלק עלה, יש נקודות שעלו ב-12 מטר תוך מעטה, כן, זאת אומרת הפלטה התעקמה לגמרי. רצינו למדוד את ההפרשי גובה האלה, לראות כמה, איך ההפרשי גובה האלה שינו את האבולוציה של הסטיקלבקים באגמים שליד החוף. כי חשבנו שפתאום נוצרו כל מיני אוכלוסיות פתאום מבודדות, רצינו לראות אם זה שם הולך לשנות את איך שהם נראים, קיווינו למצוא כל מיני דגים מיוחדים לזה. אני לא אלאה אותך בפרטים הביולוגיים, אבל מצאנו, נפלתי על איזה אי מאוד מיוחד, שקוראים לו מידלטון איילנד, שזה אי שהוא נמצא מחוץ לגמרי למפה של התיירות, זה ממש רחוק בתוך המפרץ אלסקה, זה אי שיש בו מלא 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 ציפורים ויש הרבה מחקר של ציפורים עליו. אף אחד לא חקר שם את הדגים, והדגים שם מסתבר מאוד מאוד מעניינים, נוצרו שם כל מיני דוגמאות נדירות למה שנקרא תהליך של התמיינות, שזו הנקודה שבה מין מסוים מתפצל שני סוגים, ממש היה אפשר לראות את זה בדוגמאות לייב בגלל הרעידת האדמה הזאת, כי ידענו בדיוק מתי התחיל התהליך, התהליך האבולוציוני על הדקה, וראינו שתוך 40 שנה ממש הייתה התפצלות של מינים, וזה... בדיוק היה, בדיוק היה מה שרצינו להראות והיה מאוד מאוד מעניין. לקח לי איזה שלוש שנים לעשות את הטון הזה, ובבחינתי די סיימתי את הקריירה המדעית שלי בשלב הזה, אבל בתקופה הזאת גם יצא לי להדריך. יצא לי להדריך טיולים בקיץ, עבדתי בחברת הדרכה המקומית, חברת טרקהיים. כן, כן. ועשיתי פשוט כל קיץ, עשיתי טיולי ואנים כאלה. ישראלים
0: או לאו דווקא ישראלים?
1: באיזשהו שלב התחלתי לחבר אותם עם חברות ישראליות, אבל בהתחלה זה היה אמריקאים. כל רוב הזמן זה היה אמריקאים. אז אתה יודע, טיול אחרי טיול אחרי טיול אחרי טיול, ככה בית ספר טוב לאיך מוציאים טיולים באלסקה, במשך שנתיים רצו, אז אתה וזה נתן לי גם ביטחון ול, לדעת שאני יודע מה אני מדבר כשאני בונה טיולים באסטלר וכל ה... זה היה ככה השלמה טובה. וזהו, ואז, ואז אחרי זה חזרתי לארץ. הייתה לי איזו אפיזודה קטנה בוויקטוריה בקנדה, חשבתי שאני אתחיל שם בדוקטורט, אבל זה לקח איזה כמה חודשים, נתתי ברקס וחזרתי לארץ, ואז כשחזרתי לארץ, אז זה, המזל שלי היה זה ש... כאילו באמת לא, באמת לא מצאתי עבודה, גם לא היה שום... שום כיוון, משהו שאני יכול לגשת אליו, אבל המזל שלי היה שהיה לי איזה בלוג שכתבתי אותו בעברית בזמן שהייתי באלסקה, והבלוג הזה היה פחות או יותר אחד המקורות מידע היחידים בעברית על אלסקה, אז באותה תקופה ככה. ואז גוגל תפס את זה, וזה התחיל לעלות בחיפושים של אנשים שרצו לטכנן באלסקה, ואנשים התחילו לפנות אליי. וחצי שנה אחרי שחזרתי כבר היה לי ככה מספיק פניות בשביל... להגיד יאללה בוא ננסה לעשות מזה עסק, לא יודע מה להפסיד וזה היה מצוין, מ-2010 עד הקורונה, זה מה שעשיתי, מאז הקורונה אני עדיין עושה את זה, אבל בהיקף יותר קטן, פשוט מחכה שזה חזרה קצרה
0: לסטיקלבק, מצאתי איזושהי כתבה ישנה, אולי היא לא מדעית מאוד, אבל מצאתי שיש לדגי הסטיקלבק, העוקצן יכולת למידה אנושית. שמעת על
1: דבר כזה? או שזה... לא. אני לא מכיר דבר כזה, הסטיקלבקים שאני ראיתי לא היו גאונים גדולים, אבל היה להם יכולות אבולוציוניות מאוד מאוד מרשימות, הם פשוט, אני מניח שעדיין יש להם. אבולוציה הישרדותית. כן, הם ברגע שהם, מה שמיוחד אצלם זה שהם יכול... יש מין אחד של סטיקלבק, שזה המין שחי באוקיינוס. בסדר, הם גדולים, הם יחסית, כן? הם יותר גדולים, הם uh, יותר קוצניים, הם צריכים להגן על עצמם מטורפים יותר, uh, והם uh, דג שלא השתנה כבר איזה 18 מיליון שנה. <אח> יש פרופנים ישנים uh, כן. שמראים שהדגים uh, לא, לא השתנו, אבל uh, כל אוכלוסייה כזאת, היא, הרבה פעמים יש להם גם, uh, <אח> יש אוכלוסיות ביניים, מה שנקרא, שנקרא, מה שנקרא, אנדרומוס, זאת אומרת, uh, דגים שהם... חיים באוקיינוס ומטילים במים מתוקים, כן. אז האנטרומוס האלה לפעמים הם נלכדים במים מתוקים. זאת אומרת, אם נגיד דגלר כדי להטיל במים מתוקים, ואז פתאום הגובה של הנחל ירד, אז האוכלוסייה יכולה להילכד, להילכד בתוך, ה... כן. בתוך האגם. ואז תוך דור אחד או שניים, הם מקבלים צורה אחרת לגמרי. שדור הוא כמה זמן בערך? כלום, זה ש... כאילו פחות משנה. <laughs> לא, לא, <laughs> לא. זה אבל זה... תוך, תוך עונה אחת, אתה כבר יכול לראות את הדגים הבאים שנולדים, זה, זה דגים שהם שונים מאוד. הם הרבה יותר קטנים, אין להם טורפים במים המתוקים, אז הם לא צריכים להיות מוטרדים מהעניין מה הזה. מצד שני, אין להם מספיק אה, אה, סידן וכל מיני דברים אחרים שהם צריכים בשביל אה, לבנות את השריון הגדול שלהם. אז פתאום הם נהיים דגים קטנים וסטלנים ששוחים לאוהב הסבבה שלהם ליד המים, לאט לאט, <laughs> אבל, אבל הם לא יכולים להגיע לגודל של האוכלוסיות של המים המלוכים. אז רואים את השינוי הזה קורה מאוד מאוד מהר, זה מה שנקרא rapid evolution. <coughs> <coughs> <אז> <coughs> זה, אז זה הדבר המיוחד העיקרי אצלהם ויש להם כל מיני תכונות שקשורות לגנטיקה שלהם שהן מאוד מעניינות, מי שמתעסק בגנטיקה זה לא אני. גם לא אני. כן. אז זה היה פרויקט מאוד מאוד כיפי ומאוד מוצלח. זה הסתיים הפרק הזה בחיים שלי. חוץ מהלוגו כמובן, כמו שכתבת. הלוגו חייב להישאר.
0: זה משהו שאתה
1: היחיד אולי בארץ, או בין היחידים בארץ שמכיר את העורצנים האלה. כן, אני בטוח שיש כמה מדענים שמתעסקים באבולוציה של קריון. אז
0: עבודה סיפרת, על הלימודים סיפרת, מגורים באלסקה, מה, ראו, איפה כן. גרים בלירה שכורה באנקורג', ה. איך אנקורג' מרגישים, איך כן. האווירה.
1: קודם כל, בתקופה שהייתי עם, הת... עם הכלבים, אז גרנו בכל מיני דיקטות מבודדות ב-out of nowhere, כן, באמת, אינדמידיה of nowhere, וזו הייתה חוויה מסוג אחד, ששם אתה באמת צריך לדאוג לעצמך למים זורמים, כאילו אין לך מים זורמים, לך... אתה צריך לדאוג להכל. Uh, זה לא משהו שהייתי מסוגל לחיות לאורך זמן, mm -hmm. וגם זה לא מה שחיפשתי כשעברתי לגור באנסקה uh, לתקופה ארוכה, mm -hmm. זו mm -hmm. חוויה שאתה טוב לחודשיים-שלושה, אבל מעבר לזה, הראת לעצמך שאתה יכול, אתה לא רוצה לעשות כתב. יש אנשים שזה מושך אותם, לא אותי. Uh, אז בתקופה שהייתי סטודנט גרתי באנקורייד, ואנקורייד זו עיר אמריקאית לכל דבר. Uh, uh, האופי של אמקורג' הוא כזה שאתה יודע, אם אני שם אותך באמקורג' באמצע הקיץ, אתה אומר, היא נראית כמו כל עיר אמריקאית אחרת. היית במינסוטה, היית ב... לא יודע מה, בקולורדו, היית בוויסקונסים, יש עיירות שנראות ככה. דאום טעם, גבוהים, אני מדמיין, לא מעניין. במיוחד, אמריקאים בונים בצורה של קופסאות כזה, אתה יודע, חסר דמיון קצת. יש כמה ערים מיוחדות בארצות הברית, זאת לא היא. זאת לא היא. קופסאות חימורים. אבל כשאתה חי שם לאורך זמן, אז יש דברים מאוד מאוד שונים. למשל, אתה פותח את הדלת בבוקר ויש לך שני מוסים יושבים לך על החצר, אתה יודע, כל אחד בגודל של גמל. כאילו... בפרברי העיר, אני מתכוון. בתוך העיר, יש, של... יש אוכלוסייה <אז> של איזה משהו כמו 700 מוסים. וואו. יש אוכלוסייה מאוד גדולה וואו. של דובי גריפלי. שבע מסתובבים, דובים שחורים. <אז> יש, יש בן אדם שהוא אחראי מטעם העירייה, או מטעם ה שהוא אחראי על טיפול בבעלי חיים של אלסקה, על כל החיכוך בינם לבין האוכלוסייה המקומית, והבן אדם הזה הוא מאוד עסוק. <laughs> יש לו <laughs> הרבה, הוא כמו, אתה יודע, כמו אצלנו שהמכבה אש צריכים להוריד חתולים מהעץ מדי <כן> פעם, הוא צריך להוריד דובים. מוריד דובים, <כן> מוריד, דובים מוריד דורבנים, מוריד, <כן> את, אתה יודע, <כן> יש מדי פעם איזה <כן> מאונטן ליין, <כן> <כן> מסתובב <מסטורק> באיזה עיירה. <כן> יש, 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 יש להם, כן, חיות קצת יותר כריזמטיות ממה שיש אצלנו. אתה יכול לעבוד בצומת, הצומת הכי שוממת באנקורי, ואתה יודע, פתאום חוצה לך את הכביש, איזה מוס ענק עם קרניים עצומות, אתה יודע, אם עדים ככה יוצאים לו מהאף. זה משמעות מיוחדת לצומת עמוס. לגמרי, לגמרי. כמו צומת הפיר, אצלנו. צומת הפיר. כן, אז שם אשכנון חוצה לך, אתה יודע, עמוס פתאום מולך. דובים, וזה ממש הכל יכול לקרות. אז זה דבר אחד. דבר שני, יש לך בקצה של העיר, יש לך הרים, וההרים האלה הם הרים די מטורפים. רכס שנקרא רכס הצ'וגאץ', יש סטייט פארק מאחורי העיר, ואתה יודע, אנשים מכורים לטיול במקומות האלה, אנשים שחיים באלסקה, גם באנקוריג', הרבה מהם מאוד מחוברים לטבע. אז אתה יודע, יום קיץ, אתה מכיר את זה מסקנדינביה, יום קיץ יש לך שמש עד עשר, חצנה בלילה. אנשים מסיימים לעבוד ב-4-5 אחרי הצהריים, נכנסים לאוטו, קופצים להרים, דופקים טיול של 4-5 שעות. מדהים. זה באמת, זה, זה אורח חיים מדהים. אותו דבר בחורף, דברים שאני קצת פחות עשיתי, אבל הם, הם כל הזמן עושים קורס קאנטרי סקי למשל, מאוד פופולרי שם. יש אתר סקי לא רחוק מהאנקורדג', יש הרבה, הרבה ענפי שלג אחרים, כמו סנור משינינג, כל מיני דברים כאלה. אז זה, זה בהחלט אחד הדברים שמאפיינים את האנקורדג'. והדבר שקשה באנקורג' בהשוואה לערים אחרות, דווקא לא כל כך הטמפרטורה, כי הטמפרטורה, יש מקומות אפילו בארה״ב עצמה שמגיעים לטמפרטורות יותר נמוכות. אני מצאתי שהאתגר העיקרי זה גם הנושא של החושך כמובן, וגם הנושא של האורך של החורף, זאת אומרת משך החורף. קודם כל לגבי החושך, זה, אתה יודע, כולם יודעים את זה, אבל בחורף מאוד חשוב שם. זה מגיע לנקודה שאתה בדצמבר, השמש אמורה לעלות מעל האופק בסביבות 10, אבל יש רכס הרים, אז היא עולה או... מעל הרכס רק באיזה 11. כן, זה קו רוחב של ש... 60 בערך. קרוב ל-60,
0: קרוב ל-60. 60 או 58.
1: תתקרב ל-60, כן, כן, זה גבוה מאוד, קו רוחב כן. גבוה. אז, אז השמש עולה מעל, מעל הרכס רק באיזה 11, ב-2 היא כבר שוקעת. אז uh, אתה כמובן, בתור בן אדם שיש לך איזושהי שגרה, אתה צריך ללכת uh, למשרד, uh, כשיש לך למשרד, למעבדה, ללימודים, אתה הולך בחושך ואתה חוזר בחושך, אתה לא רואה שם במשך כן. הרבה מאוד זמן, אתה תצא החוצה לעשות איזו הפסקה עם שום אבל גם מינוס עשר בחוץ, אתה לא רוצה לעמוד הרבה זמן. זה, זה, זה החלק הראשון של החורף וזה חלק די קשה. Uh, בכל התקופה של עד uh, 21 לדצמבר, עד היום שהכי קצר בשנה, אתה מאבד ממש כמות משמעותית של אור כל יום, אתה יכול לאבד משהו כמו שבע דקות של אור. זה אומר שתוך עשרה ימים אתה מאבד יותר משעה של אור. אז שמעתי אותך מדבר על זה בפרק של פינלנד, אבל זה, זה בדיוק זה, אתה נכנס לאיזה מין קהות אה, אה, חושים כזאת, זה, זה נהיה מאוד, אה, זה משקיע <אח> על הרבה דברים. אה, ואני אישית בתקופה הזאת, אני גם הייתי במצב שהיה אה, לי לוז די, די רך כזה של לימודים, הייתי יכול די לשחק עם זה. ומצאתי את עצמי גם במצב שהשעות שלי קצת התהפכו. כי הייתי מדבר עם חברים שלי בסקייפ בארץ, ופתאום מצאתי את עצמי נשאר עד מאוחר בערב, וקם בבוקר מאוחר, ואתה כאילו בתוך איזה מין לוז הפוך של עצמך, וזה לא מצב בריא. Okay. אז הלקח הראשון מהחורף הראשון שלי באלסקה היה קודם כל לשמור על סדר יום הכי נהודק שיכול להיות. לא משנה כמה אור יש בחוץ, אתה קם באותה שעה, יוצא באותה שעה, זה, זה דבר מאוד חשוב. דבר שני, כדאי מאוד לצאת החוצה, לעשות פעילות, גם אם קר מאוד, כדאי מאוד לצאת החוצה לעשות פעילות, כי זה מוציא אותך מהפאנק הזה. ודבר שלישי, וזה למדתי, היה לי שותף בדירה של את זה מאוד מהר, בתחילת החורף, איפשהו בסוף הסתיו, יש באלסקה, וזה מתחבר לנושא של הצינור נפט, יש באלסקה משהו שנקרא PFD, זה ה-Permanent Fund, מחלקים כסף לאזרחים. נשמע נהדר. כן, מקבלים צ'ק. אני כמובן לא קיבלתי צ'ק. כל אבל... מי ש... כל סטודנט או כל מי שגר באלסקה? כל בלסקה? מי שהוא רזידנט של אלסקה. כל מי שהוא רזידנט של, של אלסקה. כן. המפלגה הרפובליקנית או הפדרלית? זה הפדרלי? מגיע לדעתי מושל דמוקרט דווקא משנות ה-60. אבל <אח> תכף נגיע לסיפור למה זה קורה. אבל מה, ש... מה שמשנה יותר זה שאלסקה איירליינס עושים מבצע בתקופה הזאת. הם קוראים לזה ה-PFD סייל. ואז הם בוכרים כרטיסים לארצות הברית במחירים מאוד יפים. אתה בתור אלסקאלי שגר באנקורייץ' בתקופה הזאתי רוצה לקנות שלושה כרטיסים. תשקיע את מידע פרסק, לא משנה מה, אתה רוצה שיהיה לך שלושה כרטיסים. אתה רוצה שיהיה לך כרטיס לקריסמס, אתה רוצה שיהיה לך כרטיס לסטרים ברייק וכרטיס אחד לאיפשהו באמצע, ואתה הזאת אתה לא מרגיש את החורף, החורף עובר הרבה יותר מהר. אתה צריך רק שבוע של קצת מלטונין וזה מסדר לך את הראש. וזה באמת עושה הבדל עדין. אז יוצא מצב שבאמת בקריסמס כל האנקורייץ' אתה וב... לא רואה אנשים, הם כולם בנקסיקו ובהוואי ובלא יודע מה, הם כן. מכירים קרובים שלהם. מחפשים חום, שמש, מחפשים חום, מוצאים, חום. מוצאים, חפשים חום, עושים דרום. מחפשים משפחה קצת, עושים דרום ויוצאים מה... כן. הזה. אז זה בהחלט חלק מאוד חשוב בהתמודדות עם ה... ואז הרוסים יכולים לדרך מיצר ברינג לחזור לסיפור. הרוסים יכולים לקחת את אלסקה בקריסמס, מתי שהם רוצים, אני מקווה שהם מקשיבים לזה, אבל אין כן. אף אחד. <laughs> יש לנו, <laughs> יש תרגום ברוסית באותו זמן, סתם, <laughs> סתם. אין לאף אחד אז כן, אז זה הסיפור של החורף, והמשך של החורף הוא גם כן מאוד מאוד קשה, אתה יודע, אתה כבר בשלב שעברת את היום הכי קצר בשנה, אז אתה מתקדם וזה, אתה מרגיש פתאום שיש יותר אור בפברואר, מרץ, אתה ככה כבר ממש מרגיש, אתה, אתה מרגיש שנגמר החורף, ואיפשהו בתחילת אפריל אתה מתחיל לראות דשא בפעם הראשונה אחרי איזה 7-8 חודשים, אתה בהתרגשויות, אתה כבר מתחיל לתכנן את הטרק הראשון שלך. ואז אתה פותח את הנלד בבוקר, אתה מסתכל על השמיים ויורדות לך חתיכות של שלג בגודל של ראש של בן אדם. עדיין מוקדם, עדיין לא. והטבע צוחק עליך, וזה לדעתי השלב שאנשים דופקים לעצמם איזה כדור בראש.
0: חיכינו ארבעה, חמישה חודשים. זה
1: השלב הבעייתי. כן, אפריל הוא הבעיה, הציפייה הזאת. כן, איך זה יכול להיות. ואז אחרי כמה ימים זה באמת נמס, ואז באמת מתחיל הקיץ, וכמו שאמרתי, הקיץ הוא גן עדן. ובתקופה הזאת אנשים יוצאים כאילו ירו אותם בתוך לא אשם את אותם, <laughs> כל יום טיולים, קנו, קייק, דייג, אתה יודע, מה שאתה לא רוצה, וזה באמת, אתה רוצה לנצל כל דקה של המזגביר הזה, ובאמת הלסקו בתקופה הזאת היא מדהימה. ואז הסתיו <laughs>
0: מגיע, אני משער ככה, ספטמבר.
1: הסתיו מגיע <laughs> לספטמבר, <laughs> וממש, יש אזורים בארסקה שכבר בסוף אוגוסט הוא מתחיל להגיע. <laughs> העונה הזאת של הקיץ היא קצרה. מאוד, כן. ומה שיפה בסתיו, יש שני דברים מדהימים, שלושה אחי. קודם כל, הצבעי סתיו הם... פשוט פנטסטי, זה משהו יפהפה. זאת אומרת, אנחנו רגילים לראות תמונות של עצמי סתיו מכל מיני מקומות בעולם עם השלכת היפנית, השלכת של דיינגלרד כמובן, כל המקומות האלה, תמיד רואים רחבי עלים, כשאתה עושה, רחבי עלים. כן, הכתום, הצהוב,
0: הכל משתלב.
1: יש גם את העצים האלה שמחליפים צבעים כמובן, יש גם אספנים כאלה, אתה יודע, הם מאוד מאוד יפים, אבל הטודרה, שזו הצמחייה הנמוכה, היא ואתה מקבל איזה מין תמונה סוריאליסטית כזה, כל ההרים נהיים אדומים עם פסים צהובים ו... ופשוט uh, משהו יפהפה ואני כל שנה שאני יכול לטייל באלסקה בסתיו אני, אני עושה את זה, זה so, כאילו באמת uh, דבר, דבר מדהים לראות, לא משנה כמה פעמים uh, עברת וראית את זה, זה פשוט חוויה מדהימה. Uh, זה התקופה שגם הבעלי חיים uh, ככה נראים בשיא שלהם, אחרי שהם קיץ שלהם, uh, yeah. הדובים התחרו כל הקיץ על הדגים, הקרעים, מקבלים פרווה כזאת, מבריקה, yeah. yeah. כולם נראים טוב. Uh, yeah. לא שדובים נראים רע מאוד yeah. באמצע הקיץ, yeah. yeah. בסתם זה אחד הדברים. Yeah. והדבר יפה נוסף, יש לך, יש לך את האורות צפון, ברגע שמתחיל קצת להחשיך בלילה, שזה איפשהו באמצע אוגוסט, משהו כזה. יש לך מספיק שעות של חושך שאתה יכול להתחיל לראות את הזוהר הצפוני. וזה, אני לא צריך לספר לך, אני מניח שאתה התקם. כן, כן, בהחלט, כן. זה מראית. הדבר הכי קרוב. אני חבר תמיד
0: לפינלנד, ללפלנד,
1: לא? והנה פתאום יש
0: אותו
1: לא, גם באלסקה. לא, חבר'ה, לא אפשר לא... גם באלסקה לראות אותו, <laughs> לא צריך לנסוע לפינלנד. לגמרי, לגמרי, לגמרי אפשר באלסקה. <laughs> זה, תשמע, <laughs> הפעמים הראשונות שאתה רואה את הדבר הזה, זו חוויה. <laughs> זאת אומרת, אתה יודע, יש, יש רמות, כן? ואם אתה נופל... כן, ירוק זה צבע... הבסיס, זה, זה צבע הבסיס כן, של הצהור הצפון, ירוק זה החמצן והתגובה של ה... הצו... סליחה, ירוק זה החנקן. החנקן, זה החנבה... הבסיס שלו
0: ומפה זה, זה, זה מתפתח לא לחמצן.
1: זה תגובות יותר אדומות, סגולות וכל מיני yeah. זה, וזה מייצר משהו שהוא, אתה yeah. יודע, חוויה דתית, כאילו, אתה, אתה מסתכל על השמיים נדלקים לך מסביבך והכל וילונות של אור ועיבובים ורץ נקול, ממקום למקום, אתה פשוט... אתה בתוך תמונה שאתה אומר לעצמך, ברור שאם הייתי נייטיב אלאסקה, אני ראיתי איזה אסכימוסי שנולד כאן, ברור שהייתי חושב שזה האבות שלי מדברים אליי מהשמיים, כאילו אין שום הסבר אחר לדבר כזה. כן, כן, ממש ככה, אז זה באמת חוויה מטורפת, וזאת אלאסקה מבחינתי, אתה יודע, זה הדברים הענקיים האלה, דברים כאילו ש... אתה חווה דברים בענק באלסקה, אתה עומד בתוך שמיים מלאים באור הצפון, או לא? שאתה יוצא לטייל בקיץ ויש לך את השמש באמצע הלילה, או שאתה מוצא את עצמך ליד איזה נהר עצום שאף אחד לא היה בו, בו היה אף פעם, זה אלסקה, זה, זה הטבע של אלסקה וזה ה...
0: פארקים הלאומיים, אני כשהייתי קטן קראתי על דנאלי, על הפארק הלאומי הגדול עם הפסגה הכי גבוהה בצפון אמריקה. כן, כן. והתמונות מרשימות כל כך, כל מי שיכול לדמיין זה... זה גוש, גוש רציני. פשוט רוצה. מקור מדהים, מדהים. אחד הפארקים היפים בעולם
1: אפילו נחשב. תראה, דנאלי, אני, זה ה... לכל מי שמתכנן, כל מי שמקשיב לתוכנית ומתכנן... להגיע לה... גם לתכנון עוד מעט, כן. אבל דנאלי, דנאלי יש לו יתרונות וחסרונות. אם אתה מגיע לשם לכמה ימים אתה תחווה באמת דברים מדהימים, אבל הרבה מאוד מהאנשים מגיעים לשם בגלל הצורך התכנוני. נגיד לשם, על יום אחד של טיול בתוך השמורה, ואז יש לך אוטובוס של השמורה שלוקח אותך פנימה והחוצה, אתה יכול לשלב טיולים ברגל, אתה יכול לעשות כמה דברים, אבל אם אתה לא נופל על יום שבו אתה באמת רואה את ההר, ולא תמיד אתה רואה את זה, ההר הזה יוצא מהעננים פעם בשלושה עננים, ואם אתה נופל בטעות על יום שבו לא ראית את הבעלי חיים, יש שם באמת מלא בעלי חיים בשמורה כן. הזאת? יש כתובים ויש מוסים וקריבו וזאבים ושועלים וכבשי ערים וכל זה, אבל אתה יכול להגיע שמונה שעות באוטובוס ולראות כמה כבשי ערים מרחוק ובזה יסתיים התיעוד. והשמורה הזאת היא, היא מקודמת מאוד חזק על ידי, חברות קרוז, שהן רוצות לשמור את המתיילים שלהם בחבילה של פוסט קרוז אחרי השיט, ויוצא מצב שהרבה אנשים קצת מתאכזבים. אז, אז אני קודם כל רוצה לציין, אין סיבה להתאכזב, השמורה הזאת היא מדהימה. מי שמשלב טיול ברגל בדרך כלל מאוד ייהנה, גם בכל מזג אוויר וגם אם לא היה לו מזל עם ה... בעלי חיים. אבל אם אתה נכנס בתוך ציפייה שזה הולך להיות סרינגטי של הצפון, ואתה חושב שאתה נכנס לשם ויחכו לך עשרת אלפים זברות בתחתית העמק, אתה יודע, ג'ירפות וקרנפים, זה לא יקרה. זה טיסה לטרסני, מה שאתה מתאבד. כן, בדיוק, טיסה לטרסני. אז עדיף לטיסה
0: ליותר מיום אחד.
1: כן, אם אתה יכול להיכנס שם כמה ימים, זה מדהים, יש לוג'ים בתוך השמורה שאתה יכול לשהות בהם כמה ימים, אתה צריך לשלם הרבה כסף. אבל זו אפשרות, יש אפשרות לעשות קמפינג בפנים. אם מי שמגיע מקרוון יכול להגיע עם קרוון מלחנות בתוך השמורה, שזה חניון שאתה יכול לעצור שם את שלושה הלילות, לעשות שם טיול היום. אבל רוב האנשים אין להם זמן במסגרת של תכנון של טיול של, אתה יודע, אז רוב האנשים לא יהיה זמן להעביר בדינאלי יותר מיום. אז ההמלצה שלי זה בהחלט לשלב את דנאבי, אה, לקוות לנס גביר טוב ולמזל עם הבעלי חיים, ולשמור על set of mind אה, נכון, לא לדמיין שיש שם משהו שאין שם, זה אה, פשוט, אה, מה שמקבלים, לשמוח עם זה. זה שזה ת... תמיד
0: נכון. כן, בעיקר כשמחפשים בעלי חיים. גם במקומות כל כך צפוניים, תמיד צריך לזכור שאתה לא יודע מה מזג האוויר יהיה, הוא יכול להאיר לך פנים, הוא יכול להיות מאוד לא לעניין, ומי כמוני מכיר, מקומות מדהימים, אנשים מגיעים לשלושה ארבעה ימים, ושלושה ארבעה ימים יכול להיות גשם רוב
1: היום, ואז... נכון, מזג אוויר באלסקה שחקן, אין ספק. בטיול של שבועיים, בדרך כלל אתה תראה את כל הסוגים של מזג אוויר, יהיה לך ימים גשומים, גם
0: סיפור או משהו על המנטליות
1: המקומית, על האמריקאי, העסקאי,
0: איזשהו משהו מצחיק, או איזושהי חוויה
1: תרבותית שהייתה לך שם. אני יכול לספר לך על מה שספרתי על הדגים שהוספתי שם, אז אחד החבר'ה שעבדתי איתו היה נייטיב אינדיאני. כן. באזור הזה זה אינדיאנים של מה שנקרא שבט הקלינקיט. הוא די ככה, כמו שאתה יכול לדמיין, פרצוף אינדיאני, והוא גם היה יוצא בוייטנאם, היה בוייטנאם, אבל היה תמיד כאן איזה מין בנדנה כזאת, שצורת דגה ארה״ב קשורה על הראש, קלאסי, וקבל כאילו איך החבר'ה האלה חושבים, כן, ה-NATIVS האלה, ואני אומר את זה לא בשיפוטיות, אלא באמת, זה מאוד, הם חושבים לחלוטין שונה מאיתנו. אז הבן אדם היה בווייטנאם, ואתה יודע, לקחנו לו כמה ימים שעבדנו ככה ביחד, וזה באיזשהו שלב התחילו להיפתח איתי, והאוכל שהחבר'ה האלה מביאים לעבודה, זה דבר מדהים, הם היו מביאים ביצי שחפים, <laughs> וטובלים, אותו, וטובלים אותם בשמן כלבי ים, והם היו מביאים משהו שהם היו קוראים לו פופקורן אינדיאני, שזה אצות מיובשות, מקופלות, אחד הדברים הכי דוחים שכחתי בחיים שלי, <laughs> אבל, אבל אתה רוצה להיפתח לזה, ביצי שחפים דווקא יודעי עבוד. זה דברים שאסור לאנשים אחרים חוץ מנייטיב לאכול, אסור לך לאסוף פרצי שפפים. כן, כן, וואו. כן, אז זה מותר להם, יש להם איזה מין בקטע של שימור תרבותי, מותר להם לעשות את זה. כל מקרה, איזה יום אחד עבדתי איתו עם מייק כזה, עם הבחור הזה, עבדתי איתו לבד, והוא ככה נפתח, מתחיל לספר לי. הוא אומר לי, תשמע, אני הייתי בווייטנאם, עשיתי שלושה סבבים, וזה בסבב השלישי, הייתי בסייגון, הייתי בחיל הקשר. התאהבתי שם באיזה בחורה, <מח> ועליתי איתה ביחד, ויש לי אפילו ילד ממנה. ואחד הדברים שמציקים לי מאז <מח> וייטנאם ועד היום זה שאין קשר עם הילד ואני חייב ללכת, אני מרגיש שאני ממש חייב ללכת, יש את הקשר איתו וזה. הוא אומר לי, ואני בחרתי את הספינה שלי, את הפישינג בוט שלי, ואני ממש רוצה לעשות את הדבר הזה. אני אעשה לו, מייק, אתה יודע כאילו איך קוראים לילד? הוא אומר לי, לא. אני אומר לו, אתה יודע איך קוראים לאישה? לא בטוח, אני הולך להתאבד על זה, אני הולך לנסוע ולמצוא את האישה הזאתי. ואז איזה כמה שניות של שקט, אז הוא אומר לי, או שאני אסע לדיסטילנט. אבל הוא לא צחק. הוא באמת חשב שזה או זה או זה, כאילו, זה היה... כן. אלה האפשרויות לגמרי. וזה היה, אתה יודע, זו הייתה חשיפה לחבר'ה האלה. באמת חבר'ה מדהימים, והיה... גם איך שהם חווים את הטבע, ואיך שהם מחוברים לטבע, זה דבר די מדהים, אתה יודע, הוא מסתכל על מוס בצורה אחרת לגמרי ממך, אני, אני כאילו, יצא לנו מוס מהשיחים שם בזמן שאנחנו עובדים, אני אומר, וואו, wow, מוס, הוא מסתכל על מוס, הוא <סיע> אומר, המוס הזה רזה מדי, עבר על חורף קשה, אתה יודע, זה איזה, כן, <סיע> קלאסי, <סיע> <סיע> קלאסיק, כן, כן, <סיע> <סיע> <אז> <סיע> זה... <סיע> זה היה חוויה מדהימה. רצית לדבר על הנפט קודם?
0: כן, נפט מקושר מאוד עם אלסקה בעל על הזהב, תקופה כזאת שפתאום אנשים נהרו לאלסקה ויישבו אותה
1: באופן יחסי. אז כל מה שקורה באלסקה באורך השנים, הכלכלה של אלסקה וההיסטוריה של אלסקה זה הכל בבומים, בסדר? קודם כל הייתה תקופה מאוד ארוכה, שלא היה שום בום, היה לאוכלוסייה של הנתיב, באיזשהו שלב הלבנים התחילו להגיע, הראשונים היו בסוף המאה ה-18, הרוסים הגיעו לשם, המשלחת של בלינג. באיזשהו שלב התחיל בום, הבום הראשון היה של הרוסים כשהם גילו שיש שם הפרוות של סיאוטרס, של לוטרותים, שהיו אז מאוד פופולריות לכובעים וזה, אז הם עשו בום רציני וכמעט השמידו את כל האוכלוסייה של הסיאוטרס, בנס החייל החמודה הזאת ניצלה, אבל זה היה הבום הראשון. בסוף התקופה של הרוסים האוכלוסיות שלהם כמעט נמחקו, ואז הרוסים כבר הבינו שיש להם פחות מה לחפש שם. והם גם הגיעו למצב שגם לצאר הרוסי היה מאוד קשה להחזיק את הרוסים שם, לשמר שם איזשהו חיל מצב רוסי, וגם התחיל לבצע מצב שהיה ברור שאם הם לא ימכרו את זה, אז או אנגליה או ארה״ב ישתלטו על זה באיזושהי צורה. אז הם פשוט עשו את העסקה הכי טובה שהם יכולים לקבל באותו זמן, והם מכרו את זה לאמריקאים, 7.2 מיליון דולר. שזה בערך 20 סנט לדונם או לאקר, אני קורא לך מה קרה. כמובן, אחת העסקאות הכי מופרכות בהיסטוריה. כולם צוחקים על הרוסים, בהתחלה צחקו על האמריקאים, בטח. כן, כן. שר החוץ האמריקאי שעשה את זה, קראו לו סואר, הוא היה סואר, צחקו עליו, אמרו שזה כאילו עסקה זויה, מה אתה קונה את הצידנית קרח הזאתי. אבל כמובן זה, היום כולם צוחקים על הרוסים, גם זה לא כל כך בצדק, כי באמת לא היה להם יותר מדי אפשרויות, זה לא שהם, הם היו מפסידים את זה בכל מקרה. בקיצור, האמריקאים קיבלו את כל האזור הזה. בהתחלה לא היה שם שום דבר, ו... עוד, זאת אומרת, כמה יישובים יישובים, כמה יישובים... יישובים אינדיאנים, עדיין לא הייתה... כן, היום שובים אינדיאנים, לא, ואלקוריג' לא. עדיין נחילו, לא היו. לא. כאילו, לא. אתה יודע, המקומות שבהם האמריקאים, בהם הרוסים היו, אז היו שם כל מיני קהילות שנשארו, גם קהילות של רוסים כן, שנשארו. כן, כן. ממש תקופה קצרה אחרי המכירה, היה הדרום הגדול של הבעלה לזהב, זאת אומרת מצאו... מצאו זהב ביוקון, שזה בכלל במחוז בקנדה, לא ב... כן, בלזקה. נכון, בנהר, כדי... נהר ומחוז, כן, בדיוק. וכדי להגיע <תק> ליוקון אתה צריך לחצות, הדרך הכי נכונה, בשביל... הכי נוחה בשביל חבר'ה שגרים במערב <תק> ארצות הברית, זה לקחת אונייה או מסיאטה או מסן פרנסיסקו ולעלות <תק> למעלה איפה שהיום כל הכרוזים עולים, <תק> <תק> היא <ימדה סקייגווי> ו... <תק> 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 כן, היא עמדת סקגווי ומקומות אלה, ואז אתה חוצה את הערים, יש ערים מאוד רציניים, על ידי חוף מאוד גדול באזור של דרום <תק> 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 מזרח אלאסקה. <תק> <תק> הם היו חוצים שם דרך הקרחון, היו צריכים להגיע לתוך קנדה ו... ואז הם קיוו להגיע לאזור של היוקום ולמצוא שם גושי זהב ענקיים מתגלגלים ברחובות. אז כמובן שמעט מאוד אנשים מצאו זהב, מי שהתעשר מהסיפור הזה היה החבר'ה שדאגו לכל השירותים מסביב, כן. מי שדאג לשירותי הסבלות בשביל להכניס את הציוד מעבר כן, למעבר כן. רעים, כל החבר'ה שדאגו לשירותי ספנות, כל הדברים האלה. שירותים הנלווים. כן, זה מי שעשה את הכסף כמובן. אבל כל החבר'ה שם, הרבה מאוד מהם לא ידעו בכלל למה הם נכנסים מבחינת מוכנות לקור ולאיזה סוג של מזג אוויר יש שם. והם פשוט נפלו כמו זבובים והרבה אנשים מתו. חלקם קטן מאוד נשאר באלסקה ורובם ברחו מאוד וחזרו חזרה לארה״ב. מה שנשאר מאז זה... כמובן כמה יישובים שהפריחה הבחורית שלהם עשתה אז, סקייגווי, ג'ונו, כל המקומות האלה, וכמה סיפורים טובים של ג'ק לונדון. כן, בהחלט. אז זה היה הבום של הבעלה לזהב. אחרי זה היו עוד כמה בעלות... שהיה מתי בערך בציר הזמן אם אנחנו... סוף המאה 19 סוף המאה 19 ושמונות
0: כאלה שרואים באינטרנט של אנשים ממש נהירה, תרתי משמע, ממש בעלה.
1: נמצא כן, את הזהב. ערים קטנות שהיו ממש כלום ושום דבר פתאום הפכו, אתה יודע, כמעט בן לילה למחנות אוהלים של עשרת אלפים איש וכל מיני כן. כאלה. וה, המפורסמות זה הטור שעולה במעלה הקרחון מעל סקייגווי, שמנסים לחצות את ההר משם. ומה שקרה זה שאחרי השנה הראשונה שזה קרה, אז השלטונות בקנדה ראו שאנשים מגיעים לחלוטין לא מוכנים, והם הם, הם הגדירו רשימה של ציוד שכל בן אדם שרוצה להיכנס צריך שיהיה. ואז כל בן אדם היה צריך להיכנס עם ארגז של, לא יודע, חצי טון של ציוד שכולל אורז לחצי שנה וכמה סוגים של נשקים ונעלי חורף ונעלי זה וזה. אז כמובן, מי שמכר את כל הציוד הזה ומי שעזר להעלות את זה למעלה הפס, למעלה, זה האנשים שעשו את הכסף. כן. אנשים ש... באמת... זה, זה היה חתיכת, חתיכת אסון להיות מחפש זהב בתקופה הזאת, זה לא משהו שאתה רוצה להיות. כן. אנשים קשוחים. אחרי זה היו עוד כמה מקומות אחרים באלסקה שמצאו בהם זהב, אבל זה היה ככה, יצא הרבה לעלות יותר קטנות מזה. ואז עברו כמה שנים, במלחמת העולם השנייה היה איזשהו בום צבאי קטן, כי היפנים התחילו לתקוף את, את אלסקה דרך האיים הלאוטיים. כן. אז הם היה שם כמה קרבות, אפילו אחד האיים נכבש, זה היה אמור להיות איזה מין תנועת הטעיה של היפנים. אבל האמריקאים בתגובה, האמריקאים והקנדים, בנו כביש כדי שיוכלו להביא את הצבא, כן. אז הם בנו כביש את אה, האנסקה הייווי, שזה כביש מאוד מאוד ארוך שהולך על יום. נתיב, כן. כן. על נתיב שהוא נחשב די גלתי אפשרי, בנו אותו תוך שמונה חודשים. כן. כן, אז וואו, מלחמה, וואו. מלחמה זה תמיד נותן בוסטרס. נכון. לזה. וגם בנו כמה מוצבים וכמה עמדות אישה שנמצאות שם עד היום, למרות שלא רואים את המון אבל גם קיימות, והבום הגדול הבא היה הנפט. וה... היה גם דייג כמובן, כן? דייג תמיד היה באלסקה והלך להתפתח תוך השנים, אבל הפום של הנפט התחיל בשנות ה-60, כשמצאו את הנפט. וה... 1860 לא, 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 ב-1960. כן. ב-1950, או ב-1951, אני כבר זוכר, סליחה על זה, על הטשטוש, אלסקה קיבלה את המעמד שלה כמדינה. כן, המדינה ב-1999. כן, ואז ממש עשר שנים אחרי זה התחילו למצוא כל מיני נפט בכל מיני אזורים בצפון. ואז הם הבינו שהם יושבים על מאגר מאוד רציני, וכמובן המדינה עצמה לא היה את האמצעים לפתח את זה, אז הם עשו הסכמים עם חברות נפט. ויש איזה תאגיד של כמה חברות נפט מאוד גדולות, שיש להם לכולם זיכיונות קריאה שם בצפון, וההסכם שלהם עם מדינת אלסקה זה שהם מפרישים אחוז מסוים של הרווחים. לטובת המדינה, המדינה יש לה מה שנקרא Permanent Fund, שזה הקרן שהרווחים האלה הולכים לשם, אני זוכר, אני לא יודע כמה זה היום, בעבר זה היה כמה מיליארדים של דולרים שישבו שם, והמדינה כל שנה מפרישה דיבידנדים לאזרחים, לתושבי אלסקה. כן. כדי להיות תושב אלסקה אתה צריך לגור במדינה מעל 180 יום בשנה, ואם אתה עומד בתנאים האלה אתה מקבל צ'ק הביתה, שבשנים האחרונות מסתובב סביב 1,500, 1,600, לפעמים 2,000 דולר בשנה. פר בן אדם. אז אם אתה... Okay. Uh, כולל ילדים. אז כל אחד. כן. כל אחד. אז כל כל אם אחד. אתה אורי, יש לך אישה ושני ילדים, אז יש לך 8,000 דולר בשנה, רק מעצם זה שאתה חי באלסטן. נורא. נורא. לשקול את זה אחרי השיחה? כן. חלק מהאנשים, אה, חלק מהאנשים מוציאים את זה, אתה יודע, כל שנה קונים טרקטורון חדש, או איזה, לא יודע, חדש לאוסף. <laughs> אה, אבל מי שמשקיע את זה בשכל, עושה מזה קרם אתה יודע, לילד לקולג'. כן. אה, זה בהחלט כלי מאוד נחמד. בהחלט, מודדים אנשים לגור שם. או לקנות כרטיסים לסתר, למהלך החורף. כן, אז אפשר בקלות. כן, בדיוק. זהו, אז זה הנושא של הנפט. דרך אגב, אחרי הנפט היה גם בום נוסף, שזה הבום הנוכחי של הקרוזים והתיירות. כרגע הקרוזים באולד. כן, שתי העונות האחרונות, אבל גם התיירות יצרה בום רציני, וזה כמובן... הייתי אומר שזה הבום האקולוגי הראשון, אבל אני לא חושב שהתעשיית קרוזים היא כל כך אקולוגית, אז לא, לא ניכנס לנושא נכון. הזה. נכון. זה אולי יותר אקולוגי מנפט ומתה יודע, של מחצבים, אבל זה עדיין יש לה את החסרונות שלה. כן. Okay. אבל התיירות היום מחזיקה חלק גדול מאוד מאלסקה, גם תיירות, גם נפט עדיין, למרות שכבר לא מספרים של מה שהיה בעבר, אבל עדיין כמובן מאוד משמעותי לכלכלה של אלסקה. יש קריאה של מחצנים בכל מיני מקומות, היה פעם תעשייה של עץ, היום כבר פחות, הרבה פחות מזה. זהו, זה מה ש... והתחממות גלובלית, מרגישים
0: שם באלסקה, המקומות, נקודות בעיני. הספר הם הנקודות הכי הכי בעייתים, ציינת את זה. רואים בעיניים, לה... רואים
1: בעיניים. תשמע, קודם כל, 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 יש את הנושא של הקרחונים. כן, בדיוק. אז, אז קרחון, אני לא רוצה להציג את זה כאילו נסיגת קרחונים היא תמיד אינדיקציה להתחמות, כי זה לא בדיוק הכי פשוט, אבל זה גדול. נכון, נכון. במקרה הזה, במקרה הזה זה כן, וזה, אתה רואה קרחונים, דברים שאני ראיתי בטיול הראשון שלי ב-97, הם היום חצי ממה שהם היו, אתה <אז> לא יודע, בוא נגיד ככה, אלסקה היא מכוסה ויש לה שטחים מאוד גדולים שמכוסים מקרח, יש רכסי ערים מאוד גדולים שייקח עוד הרבה מאוד זמן עד שהקרח שם אבל הקרחונים הנמוכים, אלה שהם מגיעים, אתה יודע, שאתה יכול להגיע אליהם בקלות עם האוטו כן. וכל ה... זה, הם היום, אתה יודע, נגיד, יש קרחון מפורסם שנקרא קרחון אקזיט, ליד העיירה סוהר, שאתה ממש יכול לתפס... אקזיט כרגע, הוא יצא, <laughs> הוא עשה אקזיט, <exit, laughs> כן. <laughs> הוא עשה אקזיט, <exit. laughs> הוא עשה אקזיט, הוא היה אחד האתרים המפורסמים בנסקאו, אותו דבר, קרחון אחר שנקרא פורטג', שהיית ממש מגיע עם האוטו, והיה מרכז מבקרים, מרכז מבקרים עדיין שאתה... כן. שם. <laughs> המרכז מבקרים בפורטג' היו עושים הקרנה של סרט על הקרחון, כן. ואז היו גוללים את המסך למעלה, והיית רואה את הקרחון מולך. אבל לפני 20-30 שנה הקרחון כבר לקח את הסיבוב, כבר לא רואים אותו. וואו. פה. אז וואו, הוא שם, הוא שם, כן. אתה כן. צריך לעשות מאמץ כדי הוא להגיע. הוא לו. קטן
0: בצורה משמעותית, הוא, זה כן. קורה בכל העולם. כן. אתה יודע, לפני חודש או חודשיים היה באיסלאד, היה דקה דומייה לקרחון שנעלם, אני לפני שלוש שנים ראיתי אותו, קטן מאוד, נקרא אוקיי. שזה קצת אירוני גם. כן, okay. not to
1: okay can anymore.
0: לא תקן okay anymore, הייתה דקת דומייה כי הקלחון נעלם. כן. Okay. וזה לפני שלוש שנים אפשר לראות אותו, עד, קטן אבל אפשר לראות אותו, ובשלוש שנים שזה...
1: זמן מאוד מאוד קצר בחיי yeah, כל, גם
0: בחיי בן אדם, לא רק בחיי
1: קרחון. זה כלום. החברות קייקים למשל שאנחנו עובדים איתם, הם, אתה יודע, מוציאות טיולים היום במקומות שלפני 10-20 שנה לא היו נגישים בכלל. כן. Okay. לא, לא היית יכול להגיע לשם עם קייקי הקירח. יש לך, זה באמת עדויות בלי סוף, נסיגה של קרחונים, זה הכל במעקב מאוד מנוטר היטב. אז זה בעיה, זה בעיה בעיקר ויזואלית, אני יודע, זה לא, זה כמובן מעלה את גובה פני הים וזה, אבל... זה, זה, זה אישו אחד, אתה יכול, יש כל מיני מקומות אחרים שסובלים מזה הרבה יותר, וכל השינויי האקלים, כל הכפרים האסקימוסיים בחוף המערבי ובחוף הצפוני של אלסקה, שהם הרבה מהכפרים צריכים למקם את עצמם מחדש עכשיו, בגלל שהחוף משתנה, הזנמים משתנים, יש סטיפה של מקומות, מקומות שהכפרים האלה היו עליהם, אני לא יודע כמה, עשרות ומאות דורות, ועכשיו הם צריכים לשנות מיקום ולזוז משם, כי פשוט הצוקים שעומדים עליהם נסקפים לגמרי. יש שינויים בביזור של בעלי חיים כמובן, יש, יש הרבה דברים. עמוס לא... שמצטמק ש... עמוס באלסקה דווקא יחסית האוכלוסייה שלהם במצב מצוין, אבל אתה יודע, יש, יש הרבה מאוד בעלי חיים שסובלים ונעלמים. נפתענים mm -hmm. mm -hmm. באוקיינוס הצפוני, okay. כל מיני... אבל חלק מזה זה מההתחממות הגלובלית, חלק מזה זה מקידוחי נפט שמפריעים להם, אתה יודע, יש כל מיני דברים שמתנגשים. סך הכל באלסקה התמונה היא הרבה יותר ידידותית מאשר במקומות אחרים, שאתה יודע ששם אין ניטור ואין זה, באלסקה סך הכל הרשויות מאוד מקפידות, אם אתה רוצה לעשות איזשהו קידוח, אתה צריך להוכיח, לעבור הרבה מדורים של הוכחות אקולוגיות, אתה לא עושה נזקים, אבל כמובן בסוף הדברים האלה עושים נזק.
0: עושים נזק, ויש לך נקווה שדברים יתוקנו עם השנים כמה שאפשר. אתה
1: <תעד> יודע, <תעד> <מחבר> הסוד המלוכלך הוא שיש הרבה אנשים. כן, <מדיע> זהו, לכן <מדיע> היתרון <חר> של
0: אלסקה שהיא יחסית פחות <נכון> מיושבת, וזה <נכון> יתרון מאוד גדול, וגם אם אני לא טועה, ממה שאני זוכר את המפה, רוב האוכלוסייה, בדרום מרכז אלסקה, כלומר החלק הארי של אלסקה שמעבר לחוק הכותב הצפוני גם, הוא האזור הבאמת שעדיין, הוא התקווה שלנו, גרינלנד ואתם, זה התקווה, גרינלנד ואלסקה. כן, בואו נקנה שטח בצפון לחרדנס
1: ונעבור לשם בעוד כמה שנים. אני, אחרי הסיפורים שלך, אני חושב שזה הדבר הבא יש סיכויים כאלה. חורף לא חם, אבל
0: בסדר. אז לקראת סיום, יש לך חברה, שאני מכיר אותה גם מהחברה הגיאוגרפית שעובדת איתה. שנקראת גלמוד מסעות גיאוגרפיים, אמרת מ-2010, כלומר כן, עשור, כן. לא חוגגים okay. כי זה קורונה, אבל יש עשור, כן, מציינים, לא מציינים עשור, וטוב, בגילנו כבר לא, לא חוגגים כמעט, כן. כמעט, או שכן, מי שרוצה, ו... ובעצם מה, ספר קצת על החברה, מה אתם מציעים, איזה סגנון
1: טיולים. <אח> אצלנו, קודם כל, רוב העבודה שלנו זה בול מטיילים עצמאיים. זאת אומרת, נגיד זוג או רביעייה, שני חבר'ה, חד... שני, שני זוגות באים אלינו ורוצים שנעזור להם לבנות תוכנית טיול לאלסקה. אנחנו יושבים איתם, נכנסים לעומק של הדברים, רואים בדיוק את התאריכים שהם עושים, מה הם רוצים לעשות, מתי הם רוצים לעשות, בונים תוכנית הכי מפורטת שאפשר. שלב ראשון, לא, הכי מפורט, שלב ראשון רק כזה מתווה. ברגע שסוגרים את זה הלקוחות, אנחנו עושים את הטיפול בשירותי קרקע. שזה כל הלינות, כל הסיורים, כל הצרכים של התחבורה. זאת אומרת, אנחנו משאירים לבן אדם לדאוג לטיסות בעצמו, אבל אנחנו אלה שמתעסקים, מרגע שנחתת באלסקה עד שסיימת, אנחנו נעשה לך את הכל. ואנחנו גם כמובן נותנים תמיכה 24-7, כי כמו שאמרנו קודם, אלסקה זה מקום שהמזג אוויר הוא שחקן רציני, ונגיד אם בן אדם רצה לעשות טיול של צפייה בדובים, שכרוך בטיסה במטוס קל, אז uh, אם יש חמס גביר בעייתי, אתה צריך לשנות תוכניות. אז אנחנו נותנים תמיכה גם למהלך הקיץ, אם יש איזשהם בעיות כאלה, אנחנו עוזרים uh, לעשות uh, שינויים בהזמנויות וכל מה שצריך. Uh, מגריחים זה... מקומיים, מארגנים, כל כן, אנחנו... השירותי קרקע ו... כן, אנחנו לא עושים... מדר... כאילו, רוב האנשים לא צריכים מדריכה, כי מה שיפה באלסקה זה שיש לך מדינה שכמו שדיברנו עד עכשיו, טבע מטורף, מאוד מאוד שונה מכל מה שאנחנו רגילים, אבל תשתית אמריקאית. ואז אתה לוקח רכב שהוא רכב טוב, נוסע על כבישים, כבישים טובים, mm -hmm. השילוט באנגלית, הכל ברור, הכל מאוד, מאוד נוח, אבל כשאתה מגיע למקומות שבהם צריך מדריך, נגיד אם אתה רוצה לעשות טיול על קרחון, אם אתה כן. רוצה לראות דובים בטבע, אם אתה רוצה לעשות, לא יודע מה, סיור קיאקים, כל מיני דברים כאלה, אז שם אתה פוגש מדריכים והם מוציאים אותך לטיול יום כזה. זה מה שרוב האנשים עושים. יש כמובן גם הרבה וריאציות אחרות, אנחנו רואים לדאוג לאנשים לצאת לטרקים מעבר לזה יש לנו טיולים מאורגנים, שהטיולים המאורגנים שלנו, אני חושב שהם מאוד שונים ממה שיש פה במקומות אחרים. זה טיולים שהם מוגבלים עד 12 איש. המדריכים שלנו זה חבר'ה ישראלים, אבל הם מכירים את אלסקה המעולה, כאלה שהיו שם הרבה פעמים. שגרים שם או בעיני לא, ארץ? לא, 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 הכשרה, אתה יודע, שאנחנו עשינו, אבל כן. חבר'ה שבאמת מכירים ברמת ה... הם יודעים שאם הם יוצאים מאנקורש והם רואים שיש גשם בהאצ'ר פס, הם יודעים לאיזה סככה להגיע לקחת אותך לעשות שם את ארוחת צהריים. <laughs> איפה יש אגם שיש לו סככה שאפשר לשבת שם ולעשות איזה. כן. כאילו ברמה באמת הכי מפורטת שיכולה להיות. <laughs> וגם חבר'ה <laughs> נחמדים כל הזמן. אז הטיולים שאנחנו עושים הם טיולים מאוד אינטימיים. זאת אומרת, טיולים של 12 איש, ובאמת גם מושך אוכלוסייה, ש... אוכלוסייה ש... בוא... אנחנו כולם, כולם יודעים, מלסקה זה לא יעד זול, אז אנחנו צריכים uh, אנשים שמוכנים לשלם את המחירים האלה, אבל זה uh, מושך אנשים שבדרך כלל כבר טיילו הרבה, וראו הרבה, ומחפשים ככה יעד uh, שהוא הדרגה הבאה, uh, ואנחנו משלבים המון 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 סיורים בטיולים שלנו, uh, כל דבר החל מצפייה בדובים, טיסות נוף מעל uh, שמורות uh, מטורפות כאלה, לראות את כל הבראשיתיות הזאת עם האוויר. טיולים על קרחונים, הכל, אנחנו מכניסים את זה בטיולים שלנו, ובאמת הפידבקים מצוינים. הטיולים האלה כבר רצים כמה שנים טובות, ובוא נגיד בשנה האחרונה לפני הקורונה הוצאנו שישה כאלה, אני מקווה שנחזור למספרים האלה מהר ברגע שהדברים יתאזנו. כן, הלוואי הלוואי. הלוואי הלוואי, כן. זהו, זה התוכן העיקרי שאנחנו מתעסקים איתו.
0: כל מי שאוהב מקום מסוים, הוא מחובר למקום מסוים, השאלה שהכי מעניינת אותי תמיד לשאול, או השאלה שתמיד ככה זורקת אותך ישירות לתוך החוויה, או המקום שהשארת את ליבך. מה המקום שהשארת את ליבך? מקום שעכשיו אני לוקח אותך עופר, ואומר, רק מקום אחד, ובזמן מאוד מסוים.
1: וואו.
0: זמן או, או מקום, או זמן אה, במקום. לא, יש, יש, כמה
1: יש כמה מקומות, אבל... אה... אני אמשך בעיקר באלסקה למקומות ה... יודע, הפחות מוכרים, גם באלסקה, שהיא כאילו לגמרי אוף דה ביט אין פאק מבחינת התיירות העולמית, okay. אז גם בתוך אלסקה יש מקומות שהן יותר תיירותיים ופחות תיירותיים. אז uh, יש איזה שלוש או ארבע עיירות, אם אני אגיד לך את השמות, אני לא יודע אם זה יגיד לך הרבה, אבל יש את רנגל, יש את uh, מקארטי, יש את uh, קורדובה, ואני יודע מה, נגיד מקארטי וקורדובה הייתי אומר זה היה. זה השלוש... שמות ה... של אנשים, דרך אגב, שלושתם. אה, כן, מכרתי, אני לא... היה לא סנטור. כן, אבל זה לא, לא קרוב על זה לא המשמעות של לא, ה... לא, המקארתיזם הפרוצה. לא לא לא, 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 לא. אוקיי, כן. אה. אה, אבל, אה, אבל זה מקומות מאוד מיוחדים, זה מקומות שהם, אה, אתה יודע, באמת, אה, יש תיירות והם שמחים לקבל תיירים, אבל הם לא... הם, הם, לא, הם, הם עושים מאמץ כדי שזה לא ישנה להם את האורח החיים שלהם. כן. הם, הם לא עושים לך הצגות יותר מדי, אתה יודע, העיירה מתנהלת כמו שהיא מתנהלת, אתה, אתה מגיע ואתה באמת רואה את אלסקה כמו שהיא, ויש שם מקומות מטורפים, אתה, אתה יודע, אתה יכול... החיים האמיתיים. כן, קורדובה, שהיא, קורדובה הייתה בהתחלה, ב-2010-2011, כשרק התחלתי לעבוד, אז זה היה מקום שהייתי מוציא להם המון אנשים, ועבדתי איתה מאוד חזק, אבל כמו שדיברנו, הנסיגה של הקרחונים, כן. ו... הטבע שם הוא דינמי, ונוצר מצב שעכשיו כבר הסיורים שהיינו עושים ב-2010-2011 עכשיו הם פחות מוצלחים, פחות, פחות אפשר לעשות אותם. אז פחות יוצא לי להגיע לשם, אבל זה מקום שאני מתגעגע אליו. <laughs> ומקומות אחרים, רנגל ומקארתי, זה באמת מקומות מדהימים, שאתה יכול לצאת משם לכל מיני סיורים, ברנגל אתה עושה צפייה בדובים, שאתה מגיע ממש לתוך נקודה ביער, ואתה יושב שם ואתה אורח, יש לך בשמחה איזה 15-20 דובים מסתובבים, וואjadi, ו... ואתה פשוט בתוך, זה לא כמו לראות, זה לא כמו לראות דוב חוצה את הכביש ביוסניטי, זה כאילו, אתה באמת בסרט האמיתי, אז זה המקומות שאני באמת אוהב, וגם מקומות שאחרי זה אנשים, אתה יודע, מתרגשים זה מה שזוכרים בטיולים האלה, כשחוזרנו עם החזון. נכון,
0: נכון, פחות את השמות, אני יודע מהניסיון שלי, של המטיילים שלי, גם פחות את השמות. אבל את המקום, את החוויה, וזה משהו שבאמת נשמר להם לאורך זמן. וואו, עופר, מרתק, מדהים, ואני כבר השתכנעתי לנסוע, לא הייתי עדיין. אתה <אף> כבר <אף> היית משוכנע לפני 20 שנה, <אף> אבל... אני משוכנע תמיד לנסוע למקומות של טבע, נוף, כל מה שתיארת בעצם. <אף> ומי שעדיין לפני ששמע את השיחה לא היה בטוח, או חשב, אז הוא עכשיו יודע בדיוק לאן לנסוע וגם מי לנסוע. אז אני מאוד מאוד ממליץ על... עופר, לטייל איתו, וכמובן שבסוף, במלל של הפרק, גם נכניס את הפרטים איך יוצרים קשר עם החברה של עופר.
1: שמחה. דרך אגב, אני רק עוד במאמר חסגר לגבי הקורונה, כי אנחנו עדיין בתקופת קורונה, אני לא יודע מתי אנשים ישמעו את זה, אתה יודע, אולי בעוד חמש שנים, אבל אנחנו עכשיו בפברואר.
0: חבר'ה, אם אתם שומעים ב-2026, הייתה קורונה.
1: תבדקו בגוגל. בדיוק. אנחנו עכשיו במרץ 2021, אף אחד לא יודע לאיפה הולך הקיץ הקרוב. אבל בנתונים הנוכחיים, אלסקה, בנתוני הקורונה, היא יעד מצוין. והסיבה שאני אומר את זה, זה א', כי ארה״ב לא סגורה. אלסקה הייתה פתוחה גם כל, כן. כל הקיץ האחרון, כי okay. מי שהיה רוצה היה יכול לסער. Okay. ארה״ב לא סגורה, נתוני תחלואה בירידה. אלסקה היא אחד המקומות הכי מחוסנים בארה״ב. עד הקיץ יש לך חיסון כבר באחוז מאוד משמעותי. מחוסנים? זאת אומרת... מחוסנים, חוסנים, פייזר. דאגו... כן? דיל, כן, כן. דאגו... דאגו... עושים שם מבצע <laughs> וכמובן, זה, אם מישהו רוצה סושיאל דיסטנסינג, זה, זה המקום. זה המקום. יצאו לא למקום שאין אנשים. לא <laughs> תעמדו בדברים צפופים. החבר'ה שם בדרך כלל מאוד מבוססים על הכלכלה של הקרוזים, ובשנתיים האחרונות אין קרוזים, השנה הקנדים דפקו אותם שוב. הם, ברגע שהקנדים הכריזו שאין, שאין אפשרות להיכנס עם קרוז, <laughs> זה כן. נהמתה. אז äh, בעצם סגר את כל העונה של הקרוזים גם, גם באלסקה. Mm -hmm. אז אלסקה מאוד תשמח לראות מטיילים, אה, מה שנקרא מטיילים עצמאיים, אה, שעושים אה, טיולים יבשתיים, טיולים, טיולים עצמאיים. אז אה, השנה באופן מיוחד יהיו פחות אנשים מסביב, הספקים מאוד ישמחו לראות, אה, לראות את, אה, את המטיילים. ובניגוד ליעדים אחרים, כל ה... אתה יודע, ניו זילן, אוסטרליה, מקומות שאנחנו רגילים להוציא לשם טיולים וכאילו... המקומות האלה סגורים, איסלנד סגורה כרגע, אולי תפתח בקיץ, אני לא יודע, אבל כן. קיץ סגורה,
0: אורבגיה לא ס... סגורה. ניו סגורות כנראה עד 2021. אבל אנשים כן. ישמעו את זה עוד חמש שנים, אז אתם יכולים לישראל.
1: כן, כן, עוד חמש שנים סיפור אחר. כן. אנחנו מדברים על קיץ 2021, אלסקה זה יעד מצוין. אה, כמובן בנתונים הנוכחיים, לא לוקח אחריות על כל ההפטרות שיכולות לצוץ בעוד שבוע שבועיים עכשיו. אבל נכון עכשיו, אחלה מקום ישראל בקיץ. הכל נכון לכרגע. כן,
0: לגמרי וואו, אז... תענוג, באמת באמת, כיף גדול 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 עופר, עופר גלמוד ממסעות גל גיאוגרפיים. חבר'ה, אני מקווה ש... אני מאוד נהניתי, אני מקווה שאתם נהניתם מהאזנה. פודקאסט העולם הגדול מזמין אתכם לעוד הרבה מאוד פרקים מרתקים על מקומות בעולם, גיאופוליטיקה, היסטוריה, תרבות, נופים. חבר'ה, צאו, טיילו, תהנו ותבלו. תודה רבה לכם על האזנה להתראות בפרקים הבאים. העולם הגדול עם אורי הרל. אתם מוזמנים לשאר הפרקים של הפודקאסט. ליצירת קשר במייל נורמג 75 את בזק אינט נקודה נורמג נור אב מ-אי-ג'י או כרוכית בזק אינט בי-אי-זת-אי-קו להתראות